0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنیم به شما عزیزان 16 همین جلسه از ترم دو رو شروع می کنیم با ادامه بحث سوره انسان خب چندومین جلسه این سور هست؟ چهارومین جلسی سوری انسان هستیم در سه جلسه قبلی ما دور اول رفتیم سوره رو تا آخر ته کردیم و سیاق اول هم جنبندی کردیم سیاق دو هم جنبندی کردیم در سه جلسه گذشته دیدیم که خداوند از آفرینش انسان صحبت کرد و اینکه هدایت رو به انسان عرضه کرده در دو مسیر یعنی نتیجهش دو مسیر خواهد بود بعد از عرضه هدایت، بعد از عرضه هدایت آدمما یا اهل شکرن یا اهل کفرانن، اهل ناسپاسی هستند. بعد خدا در سیاق دو کار کرد الگو معرفی کرد. الگوی خط شکر اهل بیتی هستند که سه ویژگی رو خدا برشون گفته یوفون به نظر به اون نظر یعنی به اون عهدی که بر خودشون کردن پایبندن. بندن حالا این میتونه چی باشه؟ میتونه یک سرفصلی باشه برای تمام تعهدات یعنی اهل بیت چی در ادای تعهدات پایبندی به تعهدات از همه پیشرو هستند و دوم چی؟ نظر اینجا الان تو این قصه ما یک عنوان خاصه ولی است از کل تعهدات خب بعدش چی بود؟ بعدش اون خوف بود دومی خوف بود از روزی که شرش فراگیر است و سومی اتام علا رقم نیازی که خودشون داشتن و یت امونت تام علا حبهی علا رقم این که خودشون نیاز دارن چیکار میکنن تام رو به یتیم و مسکین و اسیر میدن خب بعدم که بیان میکنن که ما از شما هیچی نمیخوایم. چرا هیچی نمیخواد چون به یک درکی رسیده که این آدم الان مگه چه کاری میتونه برای من بکنه؟ شکر یه آدم نیازمند که در واقع نیازمند به معنای عامش به معنای تامش شکر یه آدم نیازمند از یک نیازمندی که من هستم و خودم یه آدمم که نیازمندم یه نیازمندی میگه از یه نیازمندی شکر بکنه. خیلی چیز اصلا اتفاقی نمیفته اما وقتی خدا بخواد خدای بی نیاز بخواد شکر بکنه اون وقت چی میشه؟ کان سعی مشکور میشه خب خب پس حالا خدا خودش میاد چکار میکنه؟ اون شکر رو انجام میده تو اگه شاکر باشی در مسیر هدایت خدا چکار میکنه؟ خودش میشه شاکر تو خب بعد وقتی که گفتن که ما از شما هیچ شکری نمیخوایم هیچ جزایی نمیخوایم بعدم گفتن که ما میترسیم نخاف من ربنا من ابوسن غمتری را در آن روز عبوس چهره در هم کشیده سخت ما چکار میکنیم از خدا و از پروردگار خودمان میترسیم اینا رو خوندیم بعد خدا چیکار چکار کرد خدا هم پس از شر اون روز حفظشون کرد ببین تو اگر بترسی از اون روزی که شرش فراگیر است و اون الزامات و اختزایات رو به جا بیاری خدا چیکار میکنه؟ تو رو حفظ میکنه از شر اون روز فوقاهوم الله و شر از آول کلیام ببینید تو سوره فلق یادتونه؟ فلق یکی از چیزایی که ما به خدا پناه میبریم چیه؟ من شر ما خلق اونجا ما درباره شر چی گفتیم؟ شر نسبیه دیگه وگرانه موجودات که شر نیستن که هیچ آفریدهی شر نیست درسته؟ شر نیست مت... به ما آقا اغرب مثلا خودش که شر نیست که بنسبت ما اگه نیش بزنه میشه شر حالا همون محتوا رو همون مضمون رو درباره جهنم شما اینجا لحاظ بکنید جهنم به خودی خود شر نیست که وقتی اگر آدم بیفته توش اون وقت میشه شر اون روزی که شرش فراگیر است اون در آغاز برپایی نظام حساب و کتاب به نسبت آدم که در چارچوب عمل نکرده باشه شر میشه اما خود وجود جهنم که شر نیست که وجود جهنم چیه؟ لازمه خیره جزی از سیستم نظام جهانه باید جهنم باشه اگر نواجه که نظام جهان مختل میشه پس خدا اونا رو حفظ میکنه از شر اون روزی یعنی اون وجود نظام حساب کتاب برای اون کسی که در مسیر شکش بوده دیگه شری نیست بلکه این خیره چون تازه زمان رسیدن به چیه؟ به اون شکر خدا، به جزای خدا، به اون بهشت خدا پس بس بستگی به ما داره آقا بستگی به ما داره ما چجوره نسبت خودمون رو تعیین کنیم با نظامی که توش هستیم شما نسبت دو چجوری تعریف کردی؟ نسبت دو در چارچوب تعریف کردی یا خارج از چارچوب تعریف کردی؟ اگه خارج از چارچوب تعریف کرده باشی چی میشه؟ هیچی چی؟ شما باید برید گرفتار شر رو اون روز بشی اما اگه داخل چارچوب باشی اون اقتضاعتشو انجام داده باشی چی میشه؟ اون و خدا تو رو از شر رو اون روز حفظ میکنه بعد هم که لقاه هم نظرتن و سرورا، آنها رو مواجه میکنه با چی با شادی و سرور خب بعد دیگه از اینجام که وارد سیر بهشت شد پس از اینجا دیگه خدا وقتی از شر رو اون روز حفظ کرده توصیف بهشت رو برای ما گفت و ما اینو این سیاق رو جنبندی کردیم دیگه جنبندی شاید تونه دیگه من برای اینکه دوباره یک نمای از اون بهش تو ذهنمون نقش ببنده چیکار میکنم یه دور دیگه این اساف بهشت رو میریم ی گوشه هایش جا مونده باشه. بعد اولیش چی بود؟ اولا این که جنتا و حریرا به ما صبرو بهشت و ابریشم رو در اختیارشون میذاره. متک اینا ها در آن بهشت چطور میشه تکی زنندگانن بر آریکه ها نه شمس میبینن نه داغی خورشیدو میبینن و نه سردی میبینن. همیشه هوای بهشت مطبوعه، عالیه، بهاره. بعد دانیتا علیه همزلالا سایه هاش چیه پایین آمده زللت قطوفها تزلیلا میوه هم چیه رام شده چیدنی شده کاملا میاد تو دسته تا چیده بشه بعد تواف داده میشوند با جام هایی که از نقره هست و از جام هایی که چی هست بلور ای هستش بعد این بلورهایی که چگونه اونها رو تقدیر کردن چگونه بلورهایی از نقره که قدرو ها اونها رو چگونه در واقع قدروها ها تقدیرها میشه یک مال قدرت کامل قدرو تقدیرها یعنی اون رو به بهترین وجه عمل آوردن قدروها ها تقدیرها بعدم که نوشانده میشوند از کاسه هایی که آمیزه اش زنجبیل است بعد زنجبیل چی بود چشمه ای است در بهشت که در واقع اسم چشمه سلسبیل اون مایه جوشاندش اش زنجبیله که از اون چیکار میکنن آمیزه شو میریزن تو کاسه هایی که میخوان بنوشانن به بهشتیان بعد ولدان مخلد دور اینها چیکار میکنن تواف میکنن اگر ببینیشون میپنداری که چیان هن؟ پراکندن اینقدر همیشه خلاصه ترگل برگله بعد هرچی هم که ببینی یک ملک عظیم میبینی یک نعیم بسیار میبینی همه جا پر از نعمت یه ملک کبیر میبینی و به هشتی که عرضها که عرض سماه ولعرض به هشتی که ارزش مثل عرض آسمانها و زمینه پوشششون چیه؟ سیاب سندوس لباس ابریشمی نازک سبز. لباس ابریشمی نازک سبز پوششه. بعدم یه دونه استبرق دارن. یه دونه استبرق از ابریشم ضخیم که مثلا مثلا میشه یه روپوشی، یه شنیلی که روی اون لباس میندازن. خب، حلو عساورامن فزه از دستوارهای از نقره زینت داده میشن با شراب تهور خود پروردگارشون اونها رو سیراب میکنه بعدم بهشون گفته میشه که این نهازا کان الکم جزان و کان از سعی و مشکورا این مشکورا اینجا در آخر توصیف بهش دقیقا این مشکورا در ازای شکریست که اونا به جا آوردن شکری رو به جا آوردن با همون کارهای سختی که انجام دادن آه چرا حوریار نگفته درسته این سوال چرا حوریان نگفته ببینید وقتی خدا جنسیت رو نمیگه یعنی این هر دو رو میتونه داشته باشه پس خدا وقتی جنسیت رو نگفته میتونه هر دو گذینه باشه اما چرا از حوریان اینجا صحبتی نشوده دلیلش چیه اشاره کرد نه سرگی که به خاطر حضور حضرت زهرا خداوند چی اینجا از این جنبه بهش توصیف نکرده البته اینا همه لطائف ها اینا چیز نیست، اینا تو بخش تدبر اینا رو با روش نمیخویم قسم بخوریم لطایفه قرآن یه بخشش چیه حرفهای محکمیه که اون همون نظام سوره است یه بخشش لطایفه یعنی مثلا حالا در واقع ظرافیه است که چیز نیست یعنی روش نمیخویم قسم بخوریم یک برداشتیست است مثلا حکمت خب بعد حالا اینجا ما سیاق دوم رو جنبندی کردیم از اینجا باید وارد سیاق سوم بشیم در واقع ما توی... تا اینجا داشتیم مرور میکردیم خب بعد سیاق سوم با جمله چی شروع شد؟ انا نحنون از زننا علیکل قرآن و تنزیلا میخوایم این سیاق رو الان جنبندی کنیم ببین از اینجا دیگه اوصاف بهشت نیست بلکه از نزول خود قرآن خدا میخواد صحبت بکنه بلا فاصله بعد از نزول قرآن با آن نازل کردن محکم و دقیق خدا از چی صحبت میکنه؟ امر به صبر فسپر امر به صبر لهکم ربک صبر کن برای حکم پروردگارت و از گنهکار یا ناسپاس اطاعت نکن خب اینا رو تو دور معنایی تو معنای ظاهر معنا رو هم هر گفتیم اما بیایم تو بخش جنبندگی همون تو که تو سوریه مزمل و مدسترم گفتیم وقتی که در واقع خدا میخواد پیانبرش رو در مسیر ثابت قدم بکنه از قرآن صحبت میکنه اون بخشی که لازم، کار خداست که نازل کردن قرآن در کمال استحکام و دقیقت خدا انجام داده نزلنا علیکل قرآن تنزیلا حالا که حکم اومده این ورخ خط دریافت کننده باید چی کار کنه؟ باید محکم بگیره و بره جلو این رفتن و به پیش رفتن نیاز به صبر داره چون کار سختیه اونا مقابله میکنن برای همین بلا فاصله دستور به صبر میاد فص برله حکم رب بک صبر در مسیر ابلاغ این کلام به این مردمی که جاهلا نمیخوان پذیرن بعد برای اینکه این صبر این برای اینکه این صبر این کامل بشه یادتونه سوره مزمل دستور چی بود باید شبزنده داری میکرد پیغمبر بر یا عحلزمل قوم یل اللاقللیلا اینجا هم اجمالا همون دستور میخواد بیاد وزن کرس مرب ب کپ و اسیلا و من لیله فصل شد لهو و ثبح حیللا طویللا اوللا در طول روز هم صبحگاه هم عصرگاه باید با نام خدا کار کنیم. همیشه به یاد خدا باشین خب یعنی چی این کنیم کنی؟ یعنی هر کاری که میخوای انجام بدی چه اصل کار که ابلاغ قرانه چه کار حتی کارهای روزمره رو همه رو با نام و یاد خدا انجام بدی. فایدهش چی میشه؟ فایده این میشه که همه کارهایش تو خدایی میشه. ساده ترین خدایی می شه. اصلاً کار هات خدایی میشه. اصلا دیگه کار رهایی نخواهی داشت. همه کارها در مسیر او میشه. این یه مقامیه. خیلی طولانیه این مسیر. نیاز به عرفان داره. نیاز به شناخت خدا داره اما مسیر همینه ما هرچقدر توی این مسیر پیش بریم توفیق خواهیم داشت هرچقدر هم نریم هیچ توفیقی نخواهیم داشت این کاری که خودمون باید بریم انجام بدیم همه کارمونو با اسم خدا انجام بدیم حالا برای تکمیلش باید شب به پا بخیزه پیامبر با سجده سجده های طولانی با سجده های طولانی باید پیغمبر اون چرا چون انناشه عاطلیل یا شد وتعا و عق و مغیلا اون حالتی که در شب بدید میاد چیه؟ حالت محکمی است که میشه یک در واقع مثل باند محکمی که میشه حرفهای سنگ سنگین رو دریافت کرد. حالا پس پیامبر برای اینکه در مسیر ابلاغ قرآن کم نیاره باید این کار رو انجام بده باید سجده های طولانی داشته باشه و مشغول راز و نیاز و مناجات با خدا باشه تا این بار سنگین کار سنگین و این وظیفه خطیر رو بتونه چی بکنه درست انجام بده هر جایی که بحث دنیا و آخرت مطرح میشه این بحث پیش میاد خب این بحث پیش میاد و درست هم هست این بحث کاملا هستش بالاخره ما همون که گفتیم تو این دنیا به دنیا آمدیم روز اول که پا گذاشتیم به این دنیا خدا ما روی کاره خاکی گذاشته از اون روز اول همه نیازهای ما تو این دنیا تعریف شده همه زندگی ما اینجا تعریف شده تا وقتی که هنوز به دوران کودکیه که هیچ شما دقیقا دارید طبیعی ترین زندگی رو انجام میدی. از وقتی که انسان به بلوغ میرسه اون بعد انسانی انسان روشن میشه اون وظیفه انسانی وظیفه انسانی چیه حرکت حرکت رفتن و رسیدن به مقصدی که خدا پیش روی انسان گذاشته حالا خیلی‌ها نمیخوان اینو برن میخوان تو همین دنیا بمونن خب بمونن در واقع هنوز اونا درکی از حیات انسانی ندارند هر کس رو این تو این رو کف زمین بمونه در واقع هنوز تو اقتضائات حیوانی خودش مونده هنوز حرکتی نکرد هنوز از انسانیتش به نقطه‌ای نرسیده اون فایلر رو دیدین آقای دینانی داشت به اون آقایی که پناهنده شد به من و تو حرف میزد خب آره آره <تصفح> <تصفح> اون که دقیقاً همون آقای دینانی بهش میگفت که می گفت من نمیفهم فلسفه به چه درد میخوره البته ما با آقای دینانی اونجا یک انتقادی هم داریم شعن قرآن رو دقیقاً برای فلسفه تعریف کرد شعنی که برای قرآنه یعنی هدایت انسان رو تو فلسفه ایشون تعریف کرد او بالاخره فیلسوف و همه چیز تو فلسفه میبینه ولی این قرانی که هدایت میکنه انسانو از اون بعد مادی و حیوانی تا بعد انسانی حالا نمیخوای بعد انسانی تو داشته باشی میخوای حیوان باشی آقای دینالی میخواست اون که درستش همین جا بود میگه خب این که حیوانیتت که این که تو همین تو همین دنیا بمونی که این که حیوان همینه که فقط بخوریم و بچریم تا تموشه بره خب یزرون و رهاهم خب به رها کردن دیگه اینم میخوان تو اون حیوانیت بمونن ببینید آقای صادق منش دقیقه ما از این میفهمیم که این دوگانه بون الاجلا یعنی دنیاگرایانی که آخرت رو به پشت سر نهادن و عباد اللهی که چیکار میکنن دائما ترسانن از آقابت این دوگانه کل فلسفه وجودی ما در این دنیا همین الان ابرار چی؟ ابرار آقا شما اگر میخوای در مسیر شکر ببین فرق قرآن با فلسفه مثلا چیه همینجا معلوم میشه هیچ وقت تو فلسفه مثلا اونجا فرض کن آقای دینانی هرگز نمیواد به اون به اون مفلوکه بدبخت بگه که چون پناهنده شد دیگه میگی مفلوکه بدبخ چون پناهنده شد به جبهه دشمن حتما دیگه به بیراه رفته اونجا نمیتونست بگه اگر تو اگر تو مسیر انسانیت رو نری تو به جهنم میری اما خدا دین تو سیاق اول چی گفت اینجا نمیخوای خط شکر رو بری صاف میفرستم تو سلاسل و اقلال و سعیر کجا کجا می‌خواد بریم مگه مگه گزینه‌ای در واقع ما مجبوریم که رای شکر رو بریم کی دوست داره بره تو سلاسل و اقلال و سعیر یا اون اوصاف سختی که دیشب تو سوره قمر خوندیم کی دوست داره آقا من مجبورم راه شکر رو برم در واقع خدا ما رو میگه نه اینکه ما واقعا الان کار شاقی کردیم کار خاصی کار کردیم کاری نکردیم آقا کار راه مسیر شکرانه کجا بریم بعد تو مسیر کفار بعد بریم سلاسل و سعیر این فرق قرانه تو اهل دنیا میخوای باشی؟ می‌خوای چارچنگولی دنیا رو به چسبی؟ میخوای آخرت رو به پشت سر بندازی؟ خب سلاسل و عقلان و سعیر من, دون... من نظام عالم رو اینطوری آفریدم. هر کس که این مسیر نره، باید بره تو جهنم و اون جهنم اون روز شر در واقع شر اون روز فراگیر خب میگیردش روز ابوسقمطریر گزینه ای نداری؟ گزینه چیه؟ آقا می‌خوای تو این دنیا باشی؟ میخوای فقط مسلمونی تو ظواهرش بگردی و پیدا بکنی؟ خب باش. اما مسلمانی این نیست، مسلمانی یعنی رفتن به سوی بندگی، عباد، تو مسیر عباد الله پیش رفتن کانالش هم مشخصه، کانالش تعهد، انفاق و ترس از روز، روز فراگیر، روزی که شرش فراگیره بعدش خدا چی گفت؟ خدا گفت که آقا ولشون کن، من خودم اینا رو بند, بند وجودشون رو سرهم هم کردم خلقناه هم و شدت اصره هم، ما خودمون آفریده میشون، همون آفریدش که اول سوره هم گفت خودمون بند, بند وجودشون رو محکم کردیم خب ما اگه بخوایم که میتونیم اینا رو ببریم در یه آفینش دیگری بیاریم یا اصلا اینا رو ببریم یه آدمای دیگه‌ای بیاریم خب چرا این کارو کنه؟ اینکه نمیخواد اختیار آدم ها محدود بشه اختیار آدم ها باید جاش باشه این تذکریه است که هر کی بخواد باید طی کنه خب از اینجا وارد سیاق چارم می‌خوایم بشیم پس سیاق سیاق سوم از کجا شروع شد؟ از قرآن شروع شد. بعد از قرآن ها به پیامبر اکرم برای اینکه بتونه این قرآن رو چیکار بکنه؟ درست دریافت بکنه و ابلاغ بکنه که مهمترینش صبر در این مسیر و یاد کردن نام خدا و چی؟ شب زنده داری. بعد اون جماعت وقتی که اهل دنیا هستن تو رهاشون کن که چی؟ بذا به دنیا گراییشون باشن اون آخره پشت سر انداختن ما خودمون چرا اینجا خدا آخرش گفت که ما خودمون اینا رو بند بند وجودشون رو محکم کردیم. برای اینکه آقا قاعده خدا همینه این سیستم انسانی همینه. من خدا خودش میخواد که این آدما آزاد باشن برای انتخاب خواستن راه خیر رو برن راه شکر رو برن نخواستن نرن. من گاهی وقتا، به این میلیارد ها انسانی که الان روی زمین زندگی میکنن یه فکر میکنم خب میگم که ببین همین الان هفت میلیارد و خورده انسان رو خدا خودش تک تک رو آفریده تک تک بند بند سلول به سلول خدا این هفت میلیارد و خورده انسان رو همین الان رو زمین زندن دارن زندگی میکنن چند درصد شون دارن راه شکر رو میرن؟ بسیار بسیار کم نه یک درصد حتی بگو یک هزارم درصد. خیلی خیلی کمه ها. ببین یه شب خاطرات چیزی گفتم بخونید. خاطرات خانم هوشیو رو بخونید حتما. ببین مثلا فقط همین کشور ژاپن 120 میلیون جمعیت هم. مثلا یه نفر از اون وسط کفرستون اومد و اومد و اومد تا رسید به اون منشه حقیقت. به دین به اون التو تو همون کشور خودش مسلمان شد بعدا مهاجرت کرد به ایران خب خدا خودش نه همه آدم ها را فریده رو زمین از بین اینا میبینیم از یک کشور صد میلیونی یه نفر میاد رو حقیقت پیدا میکنه از بین تو کشوری که اصلا هیچ کی اسم خدا رو نمیاره اصلا دین الهی اونجا حاکن میسته یه ده اندکی مثلا مسیحی هست مسلمان که دیگه اصلا انگوش شماره همون مسیحی هم که غرق چی افکار تسلیسی افکار شرکالود افکار کجکولهی که به خدا نمی رسونه انسان رو یه نفر از اون کشور اومده مثلا رسیده به مبدع حقیقت که خود قرآن و حقیقت دینه بعد گام به گام اومده رسیده به اون قله خب خدا خودش همه رو آفریده می دونه که تو این سیستمی که همه غرق دنیا هستن عد بسیار اندکی راه شکر ای خواهد کرد آقا تو چیکار داری پیغمبر من تو حرف تو بزن من خودم اینا رو آفریدم اگر بخوام در یافرندنش دیگری می آفرینم. پس این که دنیا امروز مثلا می بینید های اندکی دارن راه شکتایی میکنن او خدا خودش میخواد این آدم ها رو هر روزم بیشتر و بیشتر میآفرینه. وخره خ تو این قاعده دنیا آدم ها با هم ازدواج میکنن هر روز کلی آدم پا به این کره زمین میذاره. اما خیلی از اینها بنده خدا که نخواهند بود. پس این جمله برای اینه بابا من خودم دنیا رو این شکلی آفریدم. خب قاعده دنیا همینه که من اینطوری آفریدمش. آقا شما خودت تصمیم بگیر که راه شکر رو پیدا کنی. نگران این نباش که چرا دنیا اکثرشون کافرن و راه شکر رو تهی نمی نمی‌کنن. تو راه خودت رو کن. چون از خدا که چیزی کم نمیشه خدا که بی‌نیاز مطلقه این آدمان هم برای نیاز نیافریده که این همه آدمی که رو زمین دارن زندگی میکنن قرار نیست که نیازی رو از خدا برطرف کنن که خدا در کمال بی‌نیازی این همه آدم آفریده اینا هم راه شکر رو نمی کنن. تو این نمیکنن تو راه تو برو تو راه تو برو پس این سیاق رو میخوایم جمع بکنیم پس پیغمبر رو خدا در این سیاق تقویت میکنه برای اینکه بتونه راه شکر رو بیان رای شکر از طریق قرآن استمرار بده و ادامه بده حالا میرسیم به سیاق چهارم سیاق چهارم سیاق کتاییه اما یه جوری چیه؟ ببینید سه آیه بیشتر نیست سه آیه بیشتر نیست اما سیاق چهارم حکم چی داره؟ حکم در واقع خط فرود سوره است توی این سه آیه پایانی خط فرود سوره است الان تو این سی خدا میخواد چی رو تکمیل کنه؟ در واقع ختم کلام رو خدا میخواد تو این سعایه بیاره. اون ختم کلام درباره چیه تو دور معنایی توضیعات رو دادیم درباره چیه درباره اختیار انسان اختیار انسان. انسان مختار مطلقه. اما این اختیار یه نسبتی داره با چی؟ نسبتی داره روشن یه نسبت روشن داره با چی؟ با اختیار خدا این مسئله انقدر برای بعضی مهمه انقدر مهمه که در اثر انحراف اعتقادی تو این موضوع به بیراهه رفتن خدا تو این سب آیه پایانی میخواد نسبت اختیار انسان و اختیار خودش رو روشن کنه اول سوره من خدا میگه من گفتم راه شکر راه کفر اما بعضیا فکر میکنن در اثر برداشت غلط از موضوع اختیار انسان بعضیا فکر میکنن که چی فکر میکنن نه ما واقعا مختار نیستیم درست خدا میگه تو بیا راه درستو برو ولی خدا ما که مختار نیستیم میبینه که چرخ دنیا چجوری میچرخه چرخ دنیا چجوری میچرخه به نفع کفر میچرخه پس ما آقا چه اختیاری داریم گفتم شما خودتونو تصور کنید وسط کشور هند به دنیا اومدی هر طرفو سر هرکی هر یک کی داشه یه خدای رو می‌پرستیده خدایهای عجیب و غریب یا اصلاً بگو اون برترش برو یه خور اون برتر مثلا از هند بریم بالا برسیم به چین می‌رسی به مثلا یه سرزمین وسیعی به نام تبت مهد بودایی مهد بودایا تمام مراکز دینی بودایا اونجاست شهرهای مهم دی بودایی اونجاست مثلا شهرهایی که پایتخت مذهب بوداس. بعد چی میپرستن؟ هیچی یک سری اتخرافه های جعلی بشریت رو میپرستن یعنی پوچ در پوچ هیچ اسمی از خدا تو این مردم وجود نداره هرگز اصلا کلمه خدا به زبان اینا جاری نمیشه آدم تو این سیستم به کدوم خط میره؟ الان این آدما واقعا مختارن یا مجبورن؟ مختارن. مختارن ولی خب یه جورایی هم میشه گفت مجبورن. من الان میخوام بگم واقعا شما خودتو بذار جای اونا، یه جورایی مجبورن. مجبورن. چرا چون چون که اصلا کسی درباره خدا صحبت نکرده براشون که حالا بیایم اینجا. خدا میخواد تو این سه آیه آقا شما هر چی باشید مختارید. میدونید چرا مختارید؟ چون من خواستم شما مختار باشید. ما این نهازی تذکره، فهمان شاید تا خزالارا بهی سب سبیل. آقا دیدین تو آقا قبل از قرآن صحبت کردم؟ این که یه تذکره است. هر کی بخواهد راهی را به سوی پروردگار خیش پیش میگیرد هر کسی بخواهد. یعنی اختیار می‌توه باید بخواهد دیگه. هر کسی بخواهد باید بخواهد تا راه هدایت رو برود اما خدا میخواد تو آیه یه چی چیزی بگه شما نخواهید خواست تا من بخوام شما هر آن چیزی رو اراده میکنید که من قبلا اراده کردم یعنی چی؟ خدای تو باره برگشتیم سر ج... چیز که سر جبر برگشتیم که تو داری میگی ما باید بخواهیم تا راه هدایت رو بریم از طرفی بلافاظه نمیگی و ما تشاؤنا الله ان یشا الله تا نخواهید شما اراده نمی‌کنید جز را که خدا اراده کرده است خدا پس باز جذب شد که بالاخره ما واقعا بخوایم نخواهیم ما مختاری مختار نیستیم قضیهش چیه ان ان الله کان علیما حکیما یعنی خدا میگه ببین من با علم و حکمت اینو چیدم این سیستم من در کمال علم و حکمت شما شما میخوای چجوری اراده بکنی چجوری میخوای اراده کنی ید من یشا و فی تازه آیا آخرم باز همین وجه یه خود تسبیت میکنه اون وجه ظاهرا جبری رو که هر کس را بخواهد در رحمت خودش وارد میکنند و ظالمینه عدلله هم عذابن علیم ها برای ظالمان عذاب علیم خدا کنار گذاشته خب آقا چطوریه پس؟ این قضیه چجوری میخواد حل بشه؟ بالاخره ما میخواهیم؟ ما میتوانیم بخواهیم؟ یا نمیتوانیم بخواید هر که به رای دایت میره من باید قبلش اراده کرده باشم شما اراده نمی کنید قبل از این که من اراده کرده باشم ما تشاؤنه الا انیش و الله خب پس اجمانا الان فهمیدیم که ما مختار هستیم در طول اراده خدا اما چجوری این با اختیار مطلق ما جور در میاد یعنی چی ما اراده نمی کنیم تا خدا اراده کرده باشه یعنی خدا مثلا من اگر رو غلطو برم خدا اراده کرده من رای غلط رو برم یا من واقعا خودم اراده کردم رای غلط برم اون شکر و کفر اول سوره بلغیره من واقعا شکر برم یا کفر برم کی در این اراده رو میکنه من هم دارم این اراده رو خرج میدم یا نه ها؟ چی میشه قضیه یک،, یک بیان بسیار روشن و ساده و واضح داره من اینو الان خلاصه شو میگم در جلسی بعد هنوز این جوانب داره باید بازش بکنن الان لب به مطلب و تو چند کلمه میخواییم بگیم آیا اصلا قبل اینکه من بگم آیا اصلا برای شما تا حالا به عنوانی مسئله مطرح شده یا نشده تو ذهنتون الان من اینطوری بپرسم خدا داره میگه ما تشاؤنه الا این الله من الان اصلا بپرسم از شما آقا ما نخواستیم راه هدایت رو بریم بازم آیا خدا خواسته که ما تشاؤنه شما مشیت نمی کنید الا این یشالله من گرام که خدا اراده کرده باشه یعنی الان من مثلا اراده کردم که رای کجو راه رای کفرو را برم واقعا باز خدا اراده کرده خدا چجور خدا اراده کرده خدا اراده. یقینا بستگی به انتخاب ما داره اما این نسبت انتخاب ما با انتخاب خدا که در طول هم هست این نسبت خیلی روشن و واضحیه تو تمام قرآنم این به بیانهای مختلف بیان شده الان فقط اینجا نیست تو سوری انسان که خدا از مشیت خودش در واقع خواست خودش اراده خودش صحبت میکنه متاسفانه در علم کلام این مسئله دقیقا مطابق قرآن تشریح نشده دقیقا مطابق اون که خدا گفته تشریح نشده در علم کلام چی گفته میشه؟ میگن که خدا میداند که شما چگونه اراده خواهید کرد یعنی سوال پیش میاد که آیا بالاخره واقعا ما مختاریم یا مختار نیستیم ما الان مثلا راه درست بریم یا راه کجو بریم بالاخره واقعا ما اختیار ما سر جاشه این با علم خدا چجور جور در میاد علم خدا چی میشه خدا بالاخره میداند یا نمیداند در قرآن مسئله به گونه دیگر مطرح شده متفاوت از علم کلام تو علم کلام گفته میشه که خدا میداند که شما بر اساس اختیار خودت راه خیر را خواهی رفت یا راه شر را خدا از روز اول میدونه که تو بالاخره بهشتی میشی یا جهنمی اشکال این بگردن چیه اینکه اگر خدا بدونه که من از اول میرم بهشت یا میرم جهنم پس پس من پس اختیار من چی میشه این مشکل پیش میاد بعد یه جایی من یه سوال از شما بپرسم تو سوره حدید آخر همین ترم بهش رسیم سوره حدید سوره نجم ترم منظورم این ترم که ترم دونت. اون ترم 5 آخر سوره ترم 5 سوره حدید آیه 25 همون آیه معروف آیه آرمانی قرآن یه جمله توش هست این جمله این کسانی که اون بیان رو دارن نمیتونن اینو توجیه کنن جمله خدا میگه که ببینید خدا اونجا که گفت من آهن فرستادم من کتاب فرستادم پیغمبر فرستادم تا شما قیام کنید برای عدالت آهن ابزارش رو فرستادم ابزارش آهنه تا ظالمان رو در سر جاشون بنشونید خافیه و من اول الناس یه جمله خدا داره اینجا میگه و یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب و تا خدا بداند چه کسی رسولانش را خودش را و رسولانش را یاری میکند خود خدا را و رسولان رو یاری میکند با با اعتقادی که به غیب داره با ایمان غیبی ان الله قوی اون عزیز آقا خدا اینجا گفته و یعلم الله یعنی چی تا خدا بداند میدونید کلامیون اینو چه جوری معنا میکنن اگر یه دانش آموزی وسط کار خوب بود بعد شد بیا بر عکس، اون وقت اونجا نسبیه خب, خب اگر میخوایم می بیم علم خدا مطلقه بله، علم خدا مطلقه. پس چجوری خدا میگه من فیقانبر فرستادم، کتاب فرستادم، قیام کنید برای اقامه عدالت و تا خدا بداند چه کسی رسولانش را یاری میکند. چجوری، چجوری خدا میگه من فرستادم، شما قیام کنید. تا خدا بداند. یعنی این جمله میخوایم اینطوری توجیهش کنیم که خدا میداند. پس برای چی میگه پتاف؟ و تا خدا بداند ببینید ما روز اول یه مبنایی رو تو کلاس مطرح کردیم ما اصلا تو تدبر روی مبنای به شدت کافشاری می‌کنیم خدا بر اساس قواعد فهم انسانی کتابشو فرستاده عیناً بر اساس آنچه که انسان میفهمه خب رمز که نفرستاده که تو این 600 صفحه یه آیه رمزی نبود همون آیات اول سوره نجمم که ماورایی بود رمزی نبود مؤمنان خدای خود ماورایی گفت برای اینکه اون سر سرجاشون بینشونه اما رمز نگفت مغلق صحبت نکرد واضح صحبت کرد لقد یسرنا القرآن لذک این مبنا رو محکم روش وای میستیم که وقتی خدا داره میگه لیعلم الله یعنی واقعا تا خدا بداند این این کلام هیچ معنای دیگری غیر از این نمیده نمیتونیم از پیش خدا بگیم که نه این این یه معنای دیگه میده اگه اینطور باشه سنگ رو سنگ بند میشه سنگ رو سنگ بند نمیشه همونطور که الان متاسفانه اینطوریه ها الان شما در فضای علم کلا علوم مخصوصا اونهایی که دیگه خیلی هرمنوتیکی شدن. یعنی این اینو گفته، یه چیز دیگه منظورشه. و چی منظورشه؟ مثلا منظورش اینه. از کجا آخه؟ به چه دلیلی؟ خدا داره حرف میزنه و برای خدا منظور تراشی میکنید خود خدا منظورش تو کلامش گفته. چهجوری ما برای خدا می‌خوایم منظور درست بکنیم؟ حرف خدا راسته. پس وقتی وقتی خدا داره میگه تا خدا بداند یعنی واقعا هنوز معلوم نیست. که چه کسی برای اقامه ادالت با شمشیر قیام خواهد کرد یا سر خواهد نشست باید خدا معرکه ای رو پهن بکنه واقعا معلوم بشه که چه کسی حاضر برای ادالت قیام کنه و چه کسی حاضر نیست قیام کنه تا خدا بداند یعنی واقعا خدا بداند میدونید چرا باید خدا بداند برای اینکه هیچ سرنوشتی تا قبل از انتخاب انسان رقم نخورده برای چی؟ برای اینکه زمان زمان یه نوار پهن شده نیست که ما همینطور داریم روش طی کنیم زمان از چی داره پدید میاد؟ زمان از حرکت, حرکت پدید میاد. این تو فلسفه دربارش بحث می‌کنن. ما از فلسفه فقط همین یه گزارا رو بگیم که گزارای درستیه. زمان یه چیز پدید آمده از قبل نیست که خدا از الان میدونه که شما چی خواهید رفت کجا خواهید رفت خدا یه س... میدانی رو پهن میکنه این همینطور که زمان داره پیش میره این تازه ساخته میشه با هر انتخابی که من انجام میدم یه قسمت از این نوار زمان زندگی من روشن میشه و وقتی خدا میگه لیعلم الله من ینسره و رسوله بالغیب واقعا خدا برای خدا روشن میشه که شما چی هستی اون وقت بعضیا میگن چطور یعنی هنوز الان خدا نمیداند اگر این کسی این رو بپرسه ما میگیم اصلا این سوال غلطه چرا خدا چه چیزایی رو میداند هر چیزی که موجود شده ان الله به کل شیءن علیم نگفته جا که ان الله به کل لا شیءن هر چیزی که موجود باشه خدا آن را میداند اما وقتی یه چیزی هنوز موجود نیست به لا به یک ناموجود که علم تعلق نمیگیره ما ان این بحث رو در جلسه بعد کاملش می کنیم خب من اونجا دلایل تکمیلی این موضوع رو خدمتتون خواهم گفت و این موضوع رو کامل خواهیم کرد اما الان توی این قسمت تکمیلش می کنم اینجا تو این سیاق آخر سوره خدا چی گفت خدا میخواد اینو برای ما تثبیت کنه اینو یه خودروش کار کنیم. ما اگر دوست داشتید تا فرداش تا پس فردا روی این موضوع تو ذهنتون یک گردشی بکنید واقعا روی خود رو تو بالا پایین بکنید که خدا داره میگه آقا جون من شما باید بخواهید خودتون باید بخواهید این دال یعنی دلیل کامل بر اختیار کامل و تام انسانه و در آیه بعدشم گفت که شما نخواهید خواست جز آنچه من مشیت کرده باشم این یعنی چی یعنی خدا یک میدانی رو پهن کرده از انواع گزینه‌ها و انتخاب‌ها این منم که باید گزینه درست رو از میان همه این انتخاب‌هایی که جلوی پای من چیده شده انتخاب بکنم و من این منم که تعیین می‌کنم که کدوم گزینه رو انتخاب کنم به طور مطلق اینکه خدا میگه باید من بدانم واقعا انتخاب من است که رقم خواهد زد سرنوشت من رو از قبل هیچ چیزی مشخص نیست در علم خدا هم مشخص نیست چون انتخاب من هنوز شکل نگرفته و به وجود نرسیده تا خدا بهش علم داشته باشه و وقتی خدا در آیه 25 گفت که علم الله این حرف حقیقی خداست این رو در جلسه سه شنبه بحث خواهیم کرد دربارش بحث خواهیم کرد من اینو قسمت رو تکمیل بکنم پس این سیاق ما جنبندی کردیم خدا تو این سیاق از اختیار مطلق انسان صحبت کرد از اختیار مطلق انسان در این مسیر باید ما انتخاب کنیم تا به انتخاب درست برسیم ما هنوز تو این سوره یک بحثی رو خواهیم داشت پس در همین باره اختیار انسان تا این موضوع رو بیشتر برای خودمون جا بندازیم البته یه چیزی رو باید برای خودمون قبلش جا بندازیم این جمله اینو برای خودمون باید قبلا حل کنیم آقا اگه این رو خدا گفته راست گفته صدق الله العلی العظیم اگر هی میگیم صدق الله العلی العظیم واقعا به این صدق الله باور پیدا بکنیم نه آنچه که مثلا یه باورهای شکل گرفته ما بیایم اون باورها رو به رو قرآن نه ببینیم خدا در قرآن چی گفته اگر خدا در قرآن این حرف گفته ممکنه ب... لازم باشه ما این سری باورها رو جابجا کنیم خب بکنیم چرا میخوایم وایستیم رو اون باورهای قبلی اون باورهای قبلی برای ما چی آورد باوره من منهای قرآن منظورم ها باورهای منهای قرآن برای ما چه دستاوری داشته که ما حرف خدا رو جایگزین اون حرفان نکنیم و اینم یه خاطره کوچولو بگم خاطره است همین موضوع اختیار انسان مدیر محسس تدبر تصمیم گرفت یه مناظره برگزار کنه مناظره هم نه یه گفتگو دعوا قرار نمود بشه گفتگوی علمی درخواست دادن مکتوب به محس کلام امام صادق الان دفترش پردیسانه از اساتید اونجا دعوت شد آقا بیایید در موضوع اختیار انسان و علم الهی گفتگو کنیم ما به این رو می‌خوایم بر اساس قرآن بگیم شما بیایید گفتگو بکنیم ببینیم واقعا چی درسته چی درست نیست شاید لازم باشه ما بعضی از باورهامون که تو های کلامی نوشتیم و دو اصلاحش بکنیم ببینیم خدا چی گفته اون اصلاحش بکنیم یک گزینه جواب چی دادن؟ طبعا. گفتن که اول گفتن که شما حرفتون رو بفرستید ما ببینیم چیه حرف شما ما این بحث رو یه فایل 20 دقیقه‌ای رو من تو سایت استادم گذاشتم اونو فرست دادیم. اون رو فرستادیم اون استاد یکی از اساتیده بزرگ مؤسسه امام صادق پوش کردن به ما جواب دادن که ها نه مؤسسه کلامی امام صادق مؤسسه کلامی امام صادق تو پردیسان آره جواب دادن که شما چون تخصص علم کلام ندارید ما اصلا با شما هیچ بحثی نداریم. جوابشون همین بود. یعنی شأن ما عجل از این است که بشینیم اصلا بخوایم با شما حرف بزنیم. خب این ما اسمش چی بذاریم؟ اسمش ما اسمش می‌ذاریم غرور علمی. غرور علمی. غرور علمی. علمی که پشتش هیچ نیست. پشتش هیچی نیست. پشتش واقعا صرفا یه قروره اما در برابر کلام خدا حاضریم زانو بزنیم بیایم زانو بزنیم این کلام خداست جلوش زانو بزنیم هرچی خدا گفت بگیم صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته